0: nutrición parenteral va a ayudar a un soporte nutricional especializado ya que es una administración de nutrimentos de forma parenteral con fines terapéuticos la nutrición parenteral es la técnica que permite administrar macro y micronutrientes por vía intravenosa algunos de los criterios para la indicación de una nutrición parenteral va a ser que la nutrición deberá iniciarse dentro de las primeras 24 horas de vida del recién nacido o entre los 5 y 7 días en pacientes pediátricos que no tengan o que estén incapacitados para recibir sus requerimientos nutrimentales por vía oral o por vía enteral. Esto pues va a llevarnos a una desnutrición o a ciertas complicaciones que veremos más adelante. Esta administración se va a realizar a través de la selección de vía de acceso para la administración. Se recomienda que sea una vía de acceso central que deberá ser exclusiva para la administración y eh, de este nutrimento. Los requerimientos nutricionales van a variar de acuerdo a la edad y al peso del niño. Y deberán ajustarse a pacientes sometidos a cirugía o en aquellos que tengan pérdidas aumentadas por otras vías como son los estomas. Algunas de las complicaciones son algunas complicaciones mecánicas del acceso a la vena subclavia. A una, un acceso venoso debe fijarse para evitar tromboembolismo. Si la nutrición no es preparada en un ambiente adecuado con medidas de asepsia, puede traer infecciones en el catéter venoso central lo cual nos llevará a una sepsis y por consecuente a un deterioro clínico y a una infección persistente. La composición de la nutrición parenteral consta de carbohidratos como la glucosa en sus diferentes osmolaridades, así como lípidos, electrolitos como sodio, cloro, potasio, calcio y magnesio, oligoelementos como zinc, cobre, magnesio y cromo, vitaminas. Los cuidados de enfermería desempeñan un papel fundamental pues la mayoría de las acciones del manejo del paciente que recibe un soporte nutricional recae en la enfermera desde la preparación, la, can la canalización del acceso venoso hasta la observación clínica detallada del paciente. La nutrición parenteral requiere una preparación bajo estrictas normas de asepsia y antiasepsia. Previo a la preparación, el personal debe realizar un lavado de manos vigoroso usando soluciones desinfectantes y usando una ropa adecuada incluyendo gorro, cubrebocas y guantes estériles. El local donde se va a preparar la hidratación debe estar en una cabina de flujo laminar horizontal que mantenga una temperatura adecuada entre 24 y 28 grados Celsius, una buena iluminación y que se encuentre sellado para evitar corrientes de aire y acceso de personal innecesario. La enfermera debe cerciorarse y de disponer a su alcance todo el material necesario y la desinfección previa de este mismo material el material utilizado para la preparación va a ser una bolsa EVA o PVC, filtros de diferentes micras, jeringuillas de diferentes calibres, equipos de venoclisis, torundas y una cubeta metálica con tapa. Una vez terminada la preparación se va a rotular con el nombre y del paciente y se va a resguardar en un lugar seguro. Para la administración de la nutrición parenteral se va a utilizar una bomba de infusión para llevar un control estricto de flujo por hora y evitar hiperhidratación en los pacientes. Utilizar la hidratación dentro de las primeras 24 horas posteriores a su preparación para evitar la precipitación de mezclas o su contaminación. Se va a medir e interpretar los signos vitales cada cuatro horas enfatizando la frecuencia cardíaca. Se va a pesar diariamente al recién nacido para llevar un control estricto de la evolución. Se va a llevar un balance y se van a cuantificar ingresos y egresos totales para analizar si el, paciente, si el balance es positivo o negativo. Se va a usar una vía administrar en una vía con otros propósitos, no va a ser eh, la misma vía o de manera simultánea, ya que puede causar o interactuar el alimento con los medicamentos. El equipo de venoclisis y los filtros se van a cambiar cada 24 horas para evitar infecciones y acumulación de residuos que puedan provocar un tromboembolismo, se va a garantizar la vía distal de los miembros superiores para administrar la nutrición por los beneficios que reporta con respecto a las vías de los miembros inferiores, se va a evitar el uso de la llave de tres vías para administración de la nutrición ya que se acumulan residuos de los mismos electrolitos y pueden provocar una obstrucción del catéter. El frasco o la bolsa de la nutrición va a permanecer instalado en el paciente por más de 24 horas, pues la mezcla puede precipitarse o contaminarse. Se va a mantener refrigerada esa mezcla a una temperatura de 4 grados centígrados y en caso de no administrarse al instante se deberá retirar del refrigerador. Se va a observar la mezcla constantemente, así como su movimiento. Se va a administrar heparina a la hidratación según el peso de recién nacido para evitar una obstrucción por coágulos en el catéter del pequeño calibre y se va a realizar un control de microbiológicos a las mezclas preparadas.